0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute Jonas Zipf, Werkleiter von jener Kultur und Dramaturg, darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Nemosyne Reif sind, in Feuer getaucht, gekocht, die Frücht und auf der Erde geprüft und ein Gesetz ist dass alles hineingeht, schlangengleich, prophetisch, träumend, auf den Hügeln des Himmels und vieles, wie auf den Schultern eine Last von Scheitern ist, zu behalten. Aber bös sind die Pfade, nämlich Unrecht wie Rosse gehen die gefangenen Element und alten Gesetz der Erd. Und immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist zu behalten, und Not die Treue. Vorwärts aber und rückwärts wollen wir nicht sehen, Uns wiegen lassen, wie auf schwankem Kahne der See. Wie aber, Liebes, Sonnenschein am Boden sehen wir Und trockenen Staub und heimatlich die Schatten der Wälder und es blüht an Dächern der Rauch Bei alter Krone der Türme friedsam. Gut sind nämlich, hat gegenredend die Seele, Ein himmlisches Verwundet die Tageszeichen. Denn Schnee, wie Maienblumen, Das Edelmütige, wo es sei, bedeutend, Glänzet auf der grünen Wiese der Alpen, Hälftig da, vom Kreuze redend, Das gesetzt ist, unterwegs einmal gestorbenen auf hoher Straß ein Wandersmann geht zornig, fernahndend mit dem Andern. Aber was ist dies? Am Feigenbaum ist mein Achilles mir gestorben, Und Ajax liegt an den Grotten der See, an Bächen benachbart dem Skamandros. An Schläfen sausen einst nach der unbewegten Salamis steter Gewohnheit in der Fremd, ist groß Ajax gestorben, Patrokles aber in des Königes Harnisch, und es starben noch andere viel. Am Kiteron aber lag Elvetere, der Nimosine Stadt, der auch als Ablegte den Mantel Gott, das Abendliche nachher löste die Locken himmlische nämlich, sind unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich zusammengenommen, aber er muss doch, demgleich fehlt die Trauer. Nemosyne von Friedrich Hölderlin ist für mich ein ganz bewegendes Gedicht, ein Gedicht, das tastet, und ringt um Sprache und Worte, dessen Worte nie genug sind, um das zu beschreiben, was es eigentlich sagen und bezeichnen will. Darin ist dieses Gedicht eine Verdichtung all dessen, was mich an Hölderlin so fasziniert. Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen eine Sprache, die eine derartige Melodie und Gebundenheit, eine Prosodie, über die Zeilensprünge hinweg hat, dass sie etwas aus dem Deutschen herauskitzelt, was das Deutsche oft nicht ausdrückt. Die Sprache als Form, als Melodie, als Gesang und immer dabei nicht in der Lage, wirklich das zu bezeichnen, was bezeichnet wird. Es bleibt etwas Ungefähres und es bleibt eine Lücke. Et etwas, eine Qualität, die den romanischen Sprachen viel näher liegt. Dadurch wird die Sprache performativ. Das gilt ganz besonders für dieses Gedicht Nemosyne. Und das ist das Zweite, was mich an Hölderlin so fasziniert, die performative Kraft, die erst so wirklich zum Tragen kommt, wenn man Hölderlin laut liest oder ihn auf einer Bühne spricht. Insofern ist er vielleicht, und das kann ich als Theatermann sagen, der Theatralste der deutschen, der deutschen Dichter. Ein Theatermann durch und durch, der nicht nur um die Melodie der Sprache weiß, sondern darum, dass Sprache selbst immer um Bedeutung ringt und nie ganz fertig sein kann, nie ganz auf den Punkt kommt. Wie sehr diese beiden Aspekte im Kern des Gedichtes Nemosyne liegen, das macht die Zweite Fassung deutlich, die Hölderlin geschrieben hat. Wir haben gerade eben die dritte und letzte Fassung gehört. In der zweiten steigt Hölderlin anders ein. Die erste Strophe klingt dort so. Nemosyne. Ein Zeichen sind wir deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Wenn nämlich über Menschen ein Streit ist, an dem Himmel und gewaltig die Monde gehen, so redet das Meer auch, und Ströme müssen dem Pfad sich suchen. Zweifellos ist aber einer. Der kann Tägliches ändern, kaum bedarf er Gesetz, und es tönet es Blatt und Eichbäume wehen dann neben den Firnen, denn nicht vermögen die himmlischen Alles, nämlich es reichen die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo, mit diesen. Lang ist die Zeit. Es ereignet sich aber das Wahre. In dieser ersten Strophe, der zweiten Fassung von Nemosyne, stecken drei zentrale Sätze. Ganz am Anfang eines der berühmtesten Zitate von Hölderlin überhaupt, ein Zeichen sind wir deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Für einen Lyriker und Dichter ein irrsinniger Satz, um in ein Gedicht einzusteigen, denn eigentlich drückt er damit aus, wie ohnmächtig die Sprache ist, ein deutungsloses Zeichen, schmerzlos, und die Sprache, die in der Fremde verloren gegangen ist, hier könnte das Gedicht eigentlich schon zu Ende sein. Dennoch tastet er sich voran, ringt mit der Sprache um das, was er ausdrücken möchte und kommt zu einem bemerkenswerten zweiten Höhepunkt in dieser Strophe für mich, der darin besteht, dass er sagt, denn nicht vermögen die himmlischen alles, nämlich es reichen die Sterblichen eh an den Abgrund. Damit relativiert er jedes Ideal einer Göttlichkeit, die perfekt sein könnte und sagt noch nebenbei, dass es in Ordnung ist, dass die Sterblichen um diese Perfektion immer nur ringen und das nie erreichen können, denn sie reichen ja eh an den Abgrund. Und dann kommt der eigentliche Hammer am Ende dieser ersten Strophe. Lang ist die Zeit, es ereignet sich aber das Wahre. Ganz egal, wie sehr es mit Sprache zu fassen ist oder nicht, wie es nach Kategorien menschlicher Erfahrung einzuordnen ist oder nicht, das Wahre, das ereignet sich so oder so, auch wenn wir es nicht fassen können, wenn wir es nicht sprechen können, wenn wir es nicht beschreiben können. Es ereignet sich aber das Wahre. Und damit endet die erste Strophe, die, wie ich es bereits sagte, in der dritten Fassung des Gedichts nicht mehr vorhanden ist, aber irrsinnigerweise für Hölderlin eine ganz zentrale Strophe darstellt. Ich habe versucht, es durch meine Deutung zu unterstreichen, indem sie beschreibt, wie sehr Hölderlin mit seiner Sprache um Wahrheit ringt und eben doch nur näherungsweise und es nie ganz erreichen kann. Das ist fast programmatisch und sicher nicht ganz zufällig, dass er diese erste Strophe dann auch in der späteren Fassung gelöscht hat, denn sie ist so etwas wie ein tiefer Blick in den Werkzeugkasten hinter die Kulissen des Dichters und ich habe es gesagt, auch Theatermannes Hölderlin, der auch gut wusste, mit welchen Wirkungen er hantieren muss, wie er auf der Bühne erscheinen will und der diese tiefe Ehrlichkeit, das unterstelle ich, in der letzten Fassung einfach nicht durchblicken lassen wollte. Hölderlin also, der Performative, der Ringende um die Sprache, der Theatermann Hölderlin, der weiß, dass wir alle nur deutungslose Zeichen sind, dass die Sprache in der Fremde verloren gegangen ist, dass die Himmlischen nicht alles vermögen, dass es dann nämlich reicht, was die Sterblichen eh am Abgrund treiben, denn das Wahre, das ereignet sich, so oder so, sowieso. Das ist das, was mich an Friedrich Hölderlin so fasziniert.